0: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch äh, begrüßen zur nächsten Episode äh, des Pionierfabrik Podcast. Heute ähm, mit äh, Professor Dr. Dirk Zopanczyk, ähm, der Godfather of Account Management. Ja, ich sage es einfach mal so. Ja, ähm, und hat auch ein tolles Buch äh, geschrieben: Sales Driver. Und wir unterhalten uns ähm, über den Vertrieb über den persönlichen Vertrieb der Zukunft. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich Freue mich sehr, lieber Thomas.
0: Ja, hallo Dirk. Freut mich auch. Ja, vielleicht sagst du einfach noch mal ein paar Worte, zu dir, für die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen.
1: <lacht> <lacht> Schmeichler. <lacht> ja, äh, sehr gerne. Äh, Dirk Zupanzis, ich bin äh, äh, früher mal Professor gewesen und hab, darf den Titel jetzt aber noch tragen, aber bin seit vier Jahren ausschließlich damit beschäftigt, Unternehmen im Bereich B2B-Sales, insbesondere Key Account Management, Value Selling, Wachstumsstrategien und Führung voranzubringen. Das mache ich durch Training, Beratung und Coaching. Ich habe zehn Jahre eine eigene Business School geleitet, wo ich das Thema immer nebenher gemacht habe. Davor war ich 15 Jahre an der Universität St. Gallen, wo ich das Thema eigentlich aufgebaut habe und auch nebenher gemacht habe, habe dort promoviert und später noch habilitiert, habe dort Lehrgänge aufgebaut für Executives im Bereich Sales und für Fachleute und habe aber immer auch schon damals Beratungen, Mandate gemacht. Und na jetzt mache ich das eigentlich schon über 25 Jahre, und neben Sales Drive ist gerade unser neues Buch auch zum Key-Account-Management erschienen, was ich mit zwei St. Galler kollegen mache. Also nicht das neue Buch, sondern eine neue Auflage mit unserem St. galler -Camp konzept Also nach wie vor bin ich auch ein bisschen in diesem Entwickeln von Content und so weiter mhm. drin.
0: Ja, also das, das ist auch das, was ich so jetzt beobachte, als Außenstehender. Jetzt kennen wir uns ja ein bisschen näher. Aber ähm, was ich immer extrem wichtig finde, ist auch dann dieser dieser... Wissenschaftliche Unterbau gepaart mit Erfahrung mhm. und äh, gepaart mit Praxistauglichkeit, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut bei ja. dir. Ja, also ja. dass man alle, alle Komponenten dieser Welt äh, äh, verbindet und ähm, ja, das alles einfach äh, schlüssig und fundiert macht, ja. Sehr gut. Ja, wunderschön. Ähm, äh, das Buch noch, das interessiert mich jetzt natürlich und die Hörer wahrscheinlich auch. Äh, wo kann ich das beziehen? Außer bei Amazon, in welcher also, Verlag
1: nochmal, Amazon sollte jetzt auch im Buchland, im Buchhandel mhm. erscheinen. Also ich habe es jetzt gerade gestern tatsächlich am Schreibtisch gehabt. Mhm. Eine Auflage, Spitzenleistungen im Key Account Management, okay. Mhm. St. Galler Kamp-Konzept mache okay. ich zusammen mit meinem ehemaligen Mentor, Christian Belz, der ist ja gerade letztes mhm. Jahr imitiert worden und mhm. Markus Müllner, mit dem haben wir das Thema Key und Global Account Management in St. Gallen aufgebaut und da sind auch die Wurzeln. Und vielleicht so als kleine, ähm, kleiner Ausblick, wir haben bei der vierten Auflage einiges dazu gemacht, zum Beispiel Digitalisierung im Key Account Management, zum Beispiel so eine interaktive Methode zur Moderation von innovativen Ideen für Key Accounts mit dem Value Proposition Canvas, zum Beispiel das Thema Führung ausgebaut, also wie können Key Account Managerinnen und Manager gut ihre virtuellen Teams führen, dann noch so das Thema, wie kannst du eigentlich durch Account-Based-Marketing und Content-Marketing im Hintergrund noch das Account-Management unterstützen und noch so ein spannendes Projekt auch, wie implementiert man Key-Account-Management nicht nur im großen Change, sondern auch in einem kleinen, agileren Verfahren. Also nur so ein paar Schlagworte, wo wir <lacht> mal neue Akzente gesetzt haben.
0: Was ich unglaublich finde, was die, was die Hörer ja jetzt gar nicht sehen, äh, du hast es ja jetzt nicht abgelesen, sondern du hast es einfach so aus der Hüfte rausgeschossen, die ganzen Themen, äh, also es, äh, bewundernswert, das heißt, du hast dich sehr, sehr intensiv ähm, damit auseinandergesetzt, äh, auf Deutsch, du hast das Inhaltsverzeichnis infiltriert von dem Buch. Das, das zeigt mir immer, wie viele Stunden äh, du wahrscheinlich damit verbracht hast. Ja. Also
1: das ist ja. ich habe es ja geschrieben tatsächlich, ja. also nicht alleine, sondern wir haben uns ja, das ja. immer ein bisschen aufgeteilt. Jemand im Lied, das ist auch ein schönes Team, die, die drei mhm. Personen, die da jetzt, äh, wir, wir das als Team machen. Und, äh, und natürlich ist das jetzt äh, immer gut, es gibt Kollegen so Kollegen, die schreiben nicht so viel selber. Bei uns ist das so, wir machen sehr viel selber und mhm. äh, entwickeln die Dinge inhaltlich weiter, eben aber auch in Interaktion mit der Praxis. Mhm. Da entstehen gute Sachen und äh, wenn das dann quasi so erlebt hast und auch mitentwickelst, dann kann man das auch abrufen, ohne dass man da auf den Spickzettel mhm. gucken muss.
0: Mhm. Ja, absolut, <lacht> ja, also das kenne ich, ja. Ja, ähm, Vielleicht für den Einstieg ähm, mal so ganz, ich, ich frage das immer ganz gerne, ähm, jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit, also womit beschäftigst du dich denn jetzt äh, aktuell im operativen Tagesgeschäft? Du hast gesagt, okay, du schreibst, ja, du äh, machst Projekte, was ist bei dir so gerade aktuell los?
1: Also bei mir ist so, ich habe ähm, tatsächlich relativ viele Dinge auch im Key-Account-Management, also Projekte, wo mich Unternehmen gebeten haben, das Ganze mit ihnen weiterzuentwickeln. Das machen wir sehr intensiv. Ähm, sehr viel Digitales gerade und äh, wenige persönliche Kontakte. Ähm, dann habe ich einige Projekte zum Thema Sales Drive. Das ist das andere Buch, was letztes Jahr kam wo es darum geht, eigentlich den Gesamtvertrieb auf Spitzenleistungen zu trimmen und auch das Unternehmen zu einer sales-driven Company zu, zu entwickeln. Mhm. Und dann habe ich immer noch einige Dinge zum Thema Führung. Ähm, manchmal, meistens mit dem Fokus auf Vertriebsführung, weil die Personen natürlich eine unheimlich große Rolle in diesen anderen Themen spielen, die ich genannt habe und äh, Aber auch zwei Akademien, die ich betreibe mit ähm, Schweizer Unternehmen, wo es nur um Führung geht. Aha, aha. Ähm, das hat sich ursprünglich mal aus der Vertriebsführung entwickelt, aber läuft jetzt eben auch Standalone und ich versuche hier den Führungskräften gesamthaft zu zeigen, wie man wachstumsorientierte Strategien im Unternehmen umsetzt und welche Art von Führung es dazu braucht, Ey, ich will jetzt nicht noch einen draufsetzen, aber <lacht> das ist mein neuestes Buch, wird ich couragierte Führung nennen, aber da bin ich noch ganz am Anfang. Okay,
0: also gut, dann haben wir vielleicht noch ein weiteres Thema für nächstes Jahr. Äh, Bestimmt. Für Breakfast, ja. Ähm, jetzt hast du natürlich gerade wieder ein Stichwort äh, so rausgehauen: ähm, Sales-Driven Company. Mhm. Was verstehst du unter einer Sales-Driven Company?
1: Also wir haben vor einiger Zeit festgestellt, es gibt einige Unternehmen, die sind halt sehr, sehr gut im Sales. Ähm, da haben wir gute Sales-Driven People, deren Erfolgsfaktoren haben wir auch untersucht und das ist auch ein Teil dieses Konzeptes. Und wir haben aber auch festgestellt, es gibt Unternehmen, die sind nicht nur Sales Driven im, im Vertrieb, sondern eben Sales Driven Companies als Ganzes. Da ist also das gesamte Unternehmen auf Wachstum, Vertriebsorientierung ausgerichtet und äh, was verstehen wir darunter? Im Kern geht es Darum, dass man natürlich so ausgerichtet ist, dass der Kunde am Ende von allem, was wir tun, Mehrwerte, Wertschöpfung erhalten muss. Mhm. Das wird mir manchmal so ein bisschen angekreidet, dass Sales Drive eher so nach Hard Selling klingt. Das ist es aber nicht, sondern das heißt, der Kunde steht am Ende in unserem Interesse und Mehrwerte stehen in unserem Interesse. Aber wir sind im Driver Seat und leiten das Ganze, führen das Ganze, treiben die Geschäftsbeziehung sozusagen an. Und wenn wir das Thema Sales-Driven-Company nehmen, dann gehören dazu Dinge wie eine vertriebsorientierte, wachstumsorientierte, ambitionierte Strategie. Da definieren wir dann neben den anderen Themen, die in einer Strategie wichtig sind, vor allen Dingen die Herausforderung für den Vertrieb, sodass von da Kraft kommt. Dann gehört dazu eine gewisse Systemlandschaft, zum Beispiel ein gutes CRM-System, aber auch Aha. entsprechende Tools. Dann gehört dazu das ganze Thema Strukturen, sodass wir, Prozesse zum Beispiel schaffen, die den Vertrieb auch unterstützen und ihn nicht so als Frontend irgendwo ganz vorne an der Front sehen und dann gehören dazu Dinge, die eher so also im weichen Bereich sind, das heißt die Führung, das Thema Soft Skills für die Vertriebsmitarbeitenden und auch entsprechend Personalentwicklung, dazu gehört die Frage der Kompetenzen. Und ein paar weitere. Und das Ganze, was eigentlich Sales Driven Company ist, ist aus unserer Sicht ähm, quasi Verantwortung der Geschäftsführung und der Führungskräfte, das zu entwickeln. Und damit schaffen wir für die Vertriebsorientierung den Rückenwind, den wir brauchen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich meine, es das heißt ja Sales Driven nicht Hard Selling. Ja, deswegen gibt es genau. einen anderen Begriff. Ja, also ich, der genau. steckt ja schon auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr dahinter. Äh, ich habe es gerade geguckt hier. Äh, 228 Seitenbuch, ja, bei Springer. Also da, 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 da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Ja? Ähm, jetzt mal so eine, eine Frage: so ähm, will ich jetzt einfach mal so ganz, ganz, ganz einfach mal raushauen. Ähm, Vertriebsmanagement. Also wir stellen immer wieder fest, dass die nicht Vertrieb managen, sondern Vertrieb ist Abarbeiten. Ja, das mhm. heißt, ja, wir haben so viele Anfragen, wir mhm. können es gar nicht bewältigen, wir sind voll, ja, aber das hat ja wenig mit Managen zu tun, sondern ist ja wirklich dann so der, ja, das fleißige Bienchen, mhm. was alles macht, ob das jetzt Sinn macht, ob es wachstumsorientiert ist, ob es zielführend ist, sei dahingestellt. Mhm. Wie, wie, wie beurteilst du die Situation
1: ja, das hat verschiedenste Facetten, wenn man jetzt Vertriebsmanagement mal anschaut. Ich will mal vielleicht so, so zwei, drei erläutern. Also ein Thema, was bei dir so aus deiner Fragestellung rauskommt, ist so ein bisschen vielleicht auch eine potenzielle Überforderung der Vertriebsmannschaft oder vielleicht nicht das Arbeiten im Optimum. Mhm. Da stellen wir so eine Tendenz fest schon seit vielen Jahren, dass man eigentlich immer mehr Erwartungen und auch Aufgaben an den Vertrieb delegiert und dazu kommen, dabei kommt es dann zu einer gewissen Überfrachtung. Das fängt an mit dem Produktportfolio, was breiter wird und das Dienstleistungsportfolio. Das kommt zu neuen Kompetenzen, die du brauchst, um überhaupt das alles zu verstehen, was du machst. Dann wollen wir natürlich Mehrwerte für den Kunden schaffen. Dafür müssen wir seine Geschäftsmodelle verstehen. Das sind diese Dinge. Und dann kommt in gerade in größeren Unternehmen auch viel Administration, Pflege von irgendwelchen Tools und so weiter dazu, und der Christian Welz, eben mein Co-Autor aus Key Account Management, der hatte früher mal so einen Ausspruch, der lautet, wir delegieren 170 Aufgaben an den Vertrieb äh, obwohl wir wissen, dass er nur 100 schafft und wundern uns dann, dass nur 70 gemacht werden. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Thema Verkaufsüberlastung, mhm. Verkaufskomplexität und das kannst du nur durch eine gute Führung äh, steuern, die eben auch versteht, was die Mitarbeiter leisten können und dafür sorgt, dass sie die Fähigkeiten und Instrumente dazu haben. Das ist eine Facette. Mhm. Die andere Facette finde ich extrem wichtig, dass ich einfach finde, dass in vielen Unternehmen unsystematisch gearbeitet wird. Und das fängt für mich eigentlich an mit der Vertriebsstrategie, die irgendwo versuchen muss, bei einem Marktpotenzial anzusetzen und dann sehr schnell priorisieren muss, welches sind die potenzialstarken Kontakte nach einer Qualifizierung, wo wir dranbleiben wollen. Und das müssen Führungskräfte zusammen mit der Vertriebsmannschaft machen, denn ich sage immer so, die wichtigste Ressource, die gute Vertriebsleute haben, ist ihre Zeit. Denn sie werden immer mehr zu tun haben, als sie Zeit zur Verfügung haben. Und deshalb muss man das gut steuern. Und einer der Erfolgsfaktoren für Sales-Driven People ist auch, dass sie in der Lage sind, zu priorisieren und zu fokussieren. Und das macht man schlauerweise, indem man ähm, da eben auch ein gewisses Konzept hinter hat. Und äh, dann, glaube ich, äh, gibt's so bei dem Thema Führung, und dann höre ich auf, <lacht> Gibt's so eine Facette. Ähm, das ist, was heißt eigentlich gute Vertriebsführung? Und das ist in meinen Ansätzen immer ein, ein Portfolio von äh, inspirierender Führung. Das, was wir heute auch gerne unter transformational verstehen. Da erwarte ich von Führungskräften, dass sie eine große Idee mit äh, viel Lust vermitteln an dem, was Vertriebsleute machen müssen, so dass auch eine intrinsische Motivation da ist. Und dann gibt es auch wirklich einen Bereich von Management, von Vertrieb. Und da muss man sich mehr mit den Menschen beschäftigen und da womöglich gemeinsam mit ihnen Dinge entwickeln. Und da muss man aber auch am anderen Ende des Kontinuums mal eine harte Ansage machen, vielleicht sogar harte Entscheide treffen, vielleicht sogar auch mal ein bisschen ausselektieren. Denn nichts ist schädlicher für eine gute Organisation, als ein paar Non-Performer mit rumzuschleppen und das müssen wir eigentlich so in der Führungsarbeit leisten. Das waren mal drei Aspekte.
0: Ja, ganz gut. Da habe ich doch so, eine, so eine, einen schlauen Spruch. Also ich finde einen ganz schlauen Spruch von meinem Vater. Der hatte mal gesagt, wenn ich einen faulen Apfel habe in der Kiste, der steckt alle anderen an. Ja, ja genau. Und äh, ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Ja, ja. ja also ähm ich glaube, wir könnten noch mal ein paar weitere Themen besprechen. <lacht> ähm, aber lass uns doch noch mal bei, dem, bei der Zukunft des persönlichen Vertriebs bleiben. Mhm. Ähm, du hast ja in deinem, in deinem, also ich will jetzt nicht auf dem Buch rumreiten, aber das bietet sich halt, glaube ich, ganz gut an, weil das auch sehr, sehr griffig ist. Du hast ja sieben Thesen Mhm. ich sage jetzt mal so zusammengefasst vielleicht, vielleicht sprechen wir da teasern wir die einfach nochmal kurz noch mal kurz an und, und, und reden darüber ähm, also ich fange mal an mit These 1 Data is King mhm.
1: Das ist ja ein Zufall, dass du darauf kommst
0: <lacht> Ja, ne? <lacht> ja,
1: das, das spüre ich natürlich bei dir immer sehr stark raus, dass das ja auch so das Metier ist, auf dem du sehr stark unterwegs bist und das ist natürlich einfach ein wichtiges Kriterium heute und ich glaube, dass wir einfach alle Quellen nutzen müssen, die wir brauchen, um systematisch mit Kunden umzugehen und äh, darauf dann eben Leads zu qualifizieren, Kunden zu qualifizieren, auch ähm, zu dokumentieren und zu speichern, was wir mit Kunden gemacht haben, um da nicht den den Drive zu verlieren und auch nach einem halben Jahr wieder anknüpfen zu können und weitermachen zu können, wenn sich ein Verkaufsprozess etwas länger hinzögert. Mhm. Und äh, ich glaube, dass wir wirklich äh, in vielen B2B-Beziehungen noch zu sehr auf das Persönliche ab sind und dabei zu stark vergessen, was es an Daten alle im Hintergrund gibt. Mhm. Und was wir natürlich auch selber an Daten in persönlichen Interaktion mit dem Kunden erzeugen, was wir dann auch wieder in die Systeme einspeichern müssen, und äh, zum Beispiel glaube ich, dass ein gutes CRM-System heute nicht irgendwie äh, eine Option ist, sondern es ist einfach ein Must-Have. Und dazu gehört nicht nur die Software kaufen, ja. sondern auch intensivst dafür Sorge tragen, dass sie gepflegt wird und dass man mit den Erkenntnissen daraus arbeitet. Mhm. Aber das ist ja. ja wahrscheinlich auch in deinem Fahrwasser. Ja,
0: absolut, stimmt's. absolut. Kann ich alles unterschreiben. Wir hatten jetzt auch, äh, in der Vergangenheit hatten wir auch ähm, zwei Digital breakfast ähm, wo es auch um das, Thema, um das Thema ging, also eher im Zusammenhang mit Profit and Sales, Pipeline Management und Digital Pricing. Ähm, und da kam, da kam das äh, natürlich auch so raus. Ähm, ja, also Daten, Daten sind das neue Gold oder wie man so schön sagt und es wird, es wird viel zu wenig in meinen Augen äh, damit gemacht und äh, die Komplexität ist einfach äh, zu hoch. Also wir hatten da auch ein, ein schönes Beispiel in so einem, so einem äh, Sales-Prozess ähm, gibt es von Milliarden von Kombinationsmöglichkeiten, ja, und das ist als Mensch äh, sind ja die Potenziale im Grunde genommen nur oberflächlich erkennbar, ja. Also mhm. deswegen ähm, Data is King, das ist absolutes Must Have. Äh, im Key Account Management, also das, das muss ich einfach beherrschen. Ja. Ja. Ich
1: glaube auch viele von den Dingen, die du empfiehlst, äh, auch diese Tools, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden noch nicht so gut kenne, die ich dann einfach mhm. aus dem, mit den Informationen aus dem Web über Ansprechpartner, was ich da machen kann, um einfach auch zu schauen, wer ist verantwortlich, was kriege ich schon an Informationen über diese Person, ich meine, das sind jetzt Informationen, die kann man nicht immer dann automatisiert verwenden. Aber wenn ich so aufgerüstet mhm. den Vertrieb dann lossende, dann habe ich eine ganz andere Ausgangsbasis. Mhm und kann auch viel zielgenauer agieren. Ja. Und ähm, dieses Chart Loop-Thema, was du oder dieses Tool, was du da gerne propagierst, finde ja. ich eine große Hilfe. Aber auch andere, sag ich mal, die ein bisschen mit künstlicher, nicht mit ein bisschen, sondern mit künstlicher Intelligenz vorhandene Daten recherchieren, mega Hilfe für das, was wir letztendlich dann wieder über den Menschen nutzen können.
0: Ne? Ja, absolut. Ja. Also da ist, ist es ist gigantisch, was ich, was ich da. Tut und ähm, für mich immer wieder verwunderlich, mit welchen Scheuklappen manche rumlaufen äh, und es einfach nicht wahrnehmen, was, was um uns äh, auch im exzellenten Vertrieb passiert. Ja. Ähm, vielleicht nochmal, also ich, ich glaube, alle Thesen äh, gehen wir nicht durch, ja, sonst müssen wir ein bisschen noch ein bisschen Futter haben für, für das Digital Breakfast, äh, was wir zusammen machen. Ähm, aber vielleicht noch, noch so zwei, zwei würde ich gerne noch ansprechen was auch in meinen Augen hochaktuell ist. Multi-Channeling ist ein Muss.
1: Also ist für mich ganz eindeutig, natürlich sehr stark getrieben aus den User-Erfahrungen, die man im Konsumgüterbereich macht. Ich sage mal, wenn du heute in einen Laden gehst, dann erwartest du, dass du erkannt wirst als Kunde, wenn du da was kaufst wenn du im Online-Shop bist oder wenn du ähm, irgendwo anders bestellst. Und ähm, das äh, macht Apple eigentlich am besten und die haben das ja auf eine recht triviale Art und Weise mal gelöst und haben das immer weiter verstärkt mit dieser Apple-ID. Und wenn du heute in den Laden gehst, wirst du als erstes danach gefragt und derjenige, der dich da empfängt, sieht auf einen Blick, was du eigentlich an Apple-Produkten hast. Und wenn du online bestellst, ist das der Fall, dass das sich erkennt, wenn du bei Apple bestellst, wenn du im App Store bestellst. Und das ist einfach die Kunst. Und natürlich, wenn du die Softwareprodukte verwendest und da wieder Daten generierst. So, daher kommt das so ein bisschen von der Idee. Aber im Grunde genommen, glaube ich, alle Unternehmen beschäftigen sich ja, oder anders gestartet, Unternehmen starten in der Regel mit einem Startenkanal. Das heißt, eine Würde kommt aus dem starken Außendienst, ein Amazon kommt aus dem starken Online-Vertrieb, ähm, andere arbeiten mit Handelspartnern zusammen und irgendwann stellt man fest, man muss das in Frage stellen, dann baut man vielleicht, wenn man klassisch mit Distributeuren gearbeitet hat, auf einmal direkten Kontakt auf oder ist durch Zufall mit Kunden direkt in Kontakt und mhm. dann will man auf einmal die größten Kunden sowieso direkt machen und dann hast du schon zwei Kanäle, die sich ein bisschen beißen, weil natürlich die Distributeure auch auf die großen Kunden geil sind und dann sieht ein Wirt zum Beispiel, dass natürlich die Kunden auch online perfekt bedient werden müssen und erkennt dann noch, dass es noch besser ist, wenn die ihre Sachen noch direkt abholen können. Dann baut er auch noch kleine Shops und Niederlassungen auf. Mhm. Und dann sehen wir, dass eigentlich jedes Geschäftsmodell aus einer Stärke kommt. Aber im Grunde genommen merkt, dass die Kunden erwarten, dass man auch auf anderen Kanälen präsent ist. Mhm. Und Multichanneling, auf all diesen Kanälen präsent zu sein, ist, glaube ich, dadurch so ein Must-Have für die Unternehmen. Und in der Regel muss man dann noch einen Schritt weiter gehen und fast schon an dieses Omni-Denken. Und das ist ja dann der Fall, wenn diese Kanäle auch wirklich integriert sind. Ne? so dass das passiert, was ich mit der Apple-ID erklärt habe, was für mich ein einleuchtendes, einfaches Beispiel ist, Das wird natürlich bei Industriekunden äh, dann ein bisschen komplexer, das abzubilden. Aber eigentlich musst du dahin. Und der Challenge ist dann eigentlich, dass du auf einmal ähm, das gleiche Marktpotenzial mit drei Kanälen bearbeitest. Aha. Und da sieht eigentlich ein Blinder mit Krückstock, dass das zunächst mal sehr viel aufwendiger wird und kostenintensiver wird. Ganz abgesehen mit den ganzen Harmonisierungsthemen, die du hast, Aha. wenn du diese Kanäle aufeinander abstimmst. Und da muss man ran. Und dann glaube ich aber, wenn man das gut macht, dann äh, baust du ja so eine Welt auf, wo der Kunde dann einfach auch vollumfänglicher bedient werden kann. Und wenn du das gut machst, kannst du natürlich auch darüber wieder Potenziale sichern, wachsen und so weiter. Aber es ist anstrengend und zunächst mal mehr Arbeit für ein ähnliches Volumen.
0: Ja, vor allen Dingen kannst du ja dann, dann neue, neue Märkte erschließen. Wenn das also sauber funktioniert, dann kannst du halt, ich sage jetzt mal auch vielleicht dann über einen digitalen Kanal wachsen, ja? Ja. ohne dass du dann halt die, die, die Menschen, oder in Anführungszeichen sofort die Menschen dafür brauchst und dann steigst du halt digital ein, ja. Ja, also da, da, ich bin ja auch immer auf der Suche nach solchen exzellenten äh, Firmen. Also Apple gehört sicherlich dazu. Ähm, was, was mir auch immer wieder auffällt, ähm, ist zum Beispiel Nespresso. Die haben es also ähnlich eh gelöst. Ich Super. kann weltweit in den Shop reingehen und dann sagen die Hallo Herr Barsch. Und ähm, was ich auch erstaunlich finde, ähm, wo dann die Luft auch ganz dünn wird. Ähm, wir haben Aus Zufall haben wir zwei äh, Kundennummern bei Nespresso. Ja, also eine hat meine Susanne mit in die Ehe gebracht mhm. und dann hat sie noch eine andere <lacht> Nummer ähm, für die Firma und natürlich bestellen wir jetzt alles über die Firma, ist ja klar, weil wir da auch am meisten trinken und ähm, jetzt passiert Folgendes, jetzt werden wir differenziert behandelt, mhm. das heißt, wenn äh, es neues, neue, neue Sorte gibt, dann kriegt sie eine Kapsel von jeder von jeder Sorte mhm. und ich kriege eine Stange. <lacht> genau. Ja? Ja. So. Ähm, also das ist, wird ganz, ganz klar unterschieden und was neulich passiert ist, und da bin ich fast abgebrochen, wir haben zwei Mailings bekommen und auf dem Mailing waren je nach Kundennummern die drei Spitzenreiter abgedruckt, ja, und mhm. zwar als ähm, äh, koffeinfreie Version. Mhm. So, und das haben wir auch nur jetzt da rausgekriegt, weil wir wirklich diese zwei Kundennummern haben, weil es hat sich unterschieden. Das heißt, Nespresso ist in der Lage, Bewegungsumsatzdaten in ein Mailing zu verarbeiten. Das heißt, das ist, ein, ich sage jetzt mal, ein hochdatengetriebener Serienbrief, wo jeder Kunde endgleich eins sein Mailing bekommt mit seinen drei äh, Topsellern. Ja. Und also was, also ähm,
1: ich, mir fällt dabei immer so auf, so ich weiß nicht genau, wie Nespresso das löst, ähm, aber ich weiß ja, dass die ähm, im Firmenbereich haben, die ja teilweise auch ein etwas andere, ähm, ein anderes ja. Angebot an den Kapseln, was interessanterweise daran liegt, dass man vermeiden möchte, dass die Leute, die mitarbeiten, dann die Kapseln nach Hause mitnehmen. Deshalb gibt es für den Professionellen Pets, ja. Pads. Das ist ja. tatsächlich äh, Strategie und auch nutzerorientierte Entwicklung von mhm. den Produkten. Aber Firmenkunden und Privatkunden zu trennen, ist ja noch relativ trivial. Aber wenn du dann da wirklich das Userverhalten pro Person nimmst und generierst dadurch dann mhm. hinterher individualisierte Werbemessages, dann finde ich das für den Konsumgüterbereich total nachvollziehbar und wahrscheinlich auch gut machbar. Aber es wird dann anspruchsvoll, wenn wir das zum Beispiel mal auf ein B2B-Unternehmen übertragen. Ne? Also zum Beispiel Ach, ja, ja. beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit diesem ganzen Thema Account-Based-Marketing und wenn ich dann überlege, was das für meine aktuellen Kunden so bedeutet, bin ich relativ schnell so am Ende meines Lateins. Natürlich kann ich jetzt sagen, dass alle Einkäufer, die bei meinen Kunden ähm, im Kontakt sind, ein ähnliches Interesse haben, die Geschäftsleitung vielleicht ein ähnliches und die Fachentscheider. Dann kann ich versuchen, für diese drei Zielgruppen etwas unterschiedliche Botschaften und vielleicht auch andere Themen zu adressieren. Dann kann ich das im Content Marketing anpassen. Und wenn ich jetzt so Module habe in so einem Serienbrief zum Beispiel, ist das auch noch ganz cool. Aber es wird dann relativ schnell komplex, dass da auch wirklich eine schlüssige Gesamtbotschaft draus wird. Ne?
0: Mhm. Und,
1: ähm, aber nichtsdestotrotz, da ist, glaube ich, einiges in Arbeit. Und ich glaube, je mehr du in den Bereich der hohen Zahlen bist, also viele User, die viele Daten generieren, desto eher ist das auch automatisierbar möglich, daraus hinterher wieder etwas zu machen, sei es eine Werbebotschaft oder ein Produktangebot oder sonst was. Und wenn wir in den kleinen Bereichen sind, also wenn es kleinere Gruppen von Kunden sind, dann lohnt es sich zumindest, diese Erkenntnisse anzuschauen und dann im Vertrieb zum Beispiel wieder darauf reagieren zu können. Mhm. Dann habe ich ja auch schon wieder einen Wissensvorsprung, wenn ich zum Beispiel sehe, dass Einkäufer immer nach den folgenden Dingen gucken, dass die Fachentscheider sich auf die folgenden Informationen spezialisieren, daraus dann wiederum mein Wissen anzureichern und zu sagen, okay, mhm. was heißt das jetzt für die Art der Argumentation, wenn ich dem gegenüber sitze? auch wieder mega Bereicherung, wenn ich Aha. das gut mache. Ne?
0: Ja, also dass man dann quasi daraus die Insights zieht, ja, ja wie, wie kann genau. ich jetzt meinen, also wenn ich jetzt im Key Account unterwegs bin, wie kann ich jetzt meine Jahresvertragsverhandlungen äh, besser vorbereiten, Genau, weil das genau. ist ja auch so ein, so ein Phänomen, die Einkäufer bereiten sich tagelang vor, der Vertriebler fährt einfach hin ja, <lacht> 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 ja. und da kommt er wieder und äh, hat dann viel zu viel Rabatt gegeben, ja, ja? Ähm, weil er einfach schlecht vorbereitet war, kennen wir ja. Ja, jetzt sind wir, dann haben wir schon eine ganz gute Brücke, ähm, weil wir jetzt wieder bei den Menschen gelandet sind. These 3, persönlicher Verkauf stiftet Mehrwert oder, stif oder stirbt aus.
1: <lacht> ja.
0: Das finde ich auch ziemlich cool. Ja,
1: ja. ja ganz klar. Ne? Das ist so, also was wir feststellen können. Du hast ja gerade den Einkauf angesprochen. Ähm, gerade jüngere Einkäufer schätzen den Vertrieb nicht unbedingt. Es gibt so eine Studie, die habe ich schon öfter mal erwähnt, Death of a B2B Salesman. Da wurden ähm, Einkaufsleute befragt, wie sie den Vertrieb schätzen. Und die meisten oder viele sagen, wenn ich kann, dann umgehe ich den Vertrieb lieber und recherchiere lieber selbst und kaufe automatisiert. Also wir sprechen von B2B-Kunden. Ne? Und das ist ja eigentlich ein Alarmsignal. Und äh, wenn man dann so schaut, wo ist eigentlich die Zukunft des persönlichen Verkaufs, kann man noch ein paar andere Erkenntnisse noch zu Rate ziehen, dann kommt man eigentlich darauf, dass für einfache Kaufprozesse und selbst für einfache Beratungsthemen vermutlich eine Plattform effizienter ist und sich wahrscheinlich auch manche lieber mal schnell informieren. Also zum Beispiel, wenn du auf Amazon ein Produkt kaufst als Konsument, dann denke ich, kriegst du relativ gut mit diesen ganzen Hilfsmitteln, die die anbieten, Preisvergleiche, Produktvergleiche, Rezensionen, Q&A-Sessions vom, äh, vom Hersteller beziehungsweise vom Händler und von anderen, hast du relativ schnell auf dieser Plattform genügend Informationen, also. um dich zu entscheiden. Das kann man ja im B2B-Bereich je nach Produktkategorie auch machen. Dann glaube ich, dass einfache Themen, einfache Fragen, einfache Bestellvorgänge wahrscheinlich selbst im Key Account Management ein Thema für Plattform und Maschine sind. Und dann gibt es einen Bereich, wo ich einfach relativ einfach beschreibe, sobald die Interaktion mit Menschen dazu führt, dass etwas entsteht, was du eben nicht vorher vorprogrammieren kannst. Also der Kunde fragt dich etwas und du hast wirklich eine Antwort drauf, die eben noch nicht 47.000 Mal gegeben worden ist. Dann wird es spannend. Und das ist genau das Feld, wo ich einfach auch fest davon überzeugt bin, dass der persönliche Verkauf nicht ersetzbar ist. Da machst du in Interaktion mit dem Kunden etwas, was du nicht vorher clustern spezifizieren mhm. und aufbereiten kannst. Und da ist der Vertrieb gefragt, aber das, was dort gefordert ist von diesen Menschen, ist natürlich sehr viel anspruchsvoller als das, was wir früher hatten und deshalb glaube ich, dass die Profile von guten Verkäufern, die eine rosige Zukunft haben, dass die deutlich anspruchsvoller sind und dann sprechen wir eben über Value Selling, über Challenger Sales, über Sense Making Sales, wie diese ganzen schönen Begriffe ja, ja heute so heißen, die aber immer damit zu tun haben, dass du einfach ähm, extrem fit sein musst, was dein eigenes Portfolio angeht, das Geschäftsmodell deiner Kunden angeht und auch fit in den Social Skills, eine Interaktion mit verschiedenen Ansprechpartnern gut und souverän zu führen.
0: Und dann bist du, wie sagst du immer so schön, im Sales Driver Seat. Genau. Ja?
1: Dann bist du da ja, das dann ist hast der Begriff. Du es
0: im, im Griff, dann hast du es im Griff und dann funktioniert es. Ja, ich hatte mal ein, ein Interview äh, mit dem Andreas Wenninger ähm, von YouNICE, Die machen so Textroboter-Geschichten mhm. und, und also auch... Ähm, auch ziemlich coole Sachen und der hat einen schönen Spruch, äh, der passt, auch, der passt äh, auch zu dir, der hat einen schönen Spruch äh, abgelassen, der hat gesagt, der Mensch wird da noch eingesetzt, wo seine Hirnleistung wertschöpfend ist. Genau. Das fand ich einen ganz, ganz schönen Satz und genau. äh, das andere machen dann die Maschinen. Genau. Ja, super. So ist es. Dirk, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, ähm, Es war wieder sehr erfrischend und ich glaube, wir haben auch, äh, ich glaube, ganz gut die Hörer vielleicht vorbereitet auf ähm, das äh, Digital Breakfast im äh, Juni. Da freue ich mich schon drauf. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund und munter.
1: Danke gleichfalls. Bis dann. Tschüss zusammen und lieber Thomas. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.